0: An später denken, vorsorgen, aber trotzdem im Heute-Leben. Das ist die Aufgabe, die sich Margarete Honisch aka Fortunalista gegeben hat und auf ihrem Blog diskutiert und derzeit auch sogar an einem Buch schreibt. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse begrüßen darf. Schönen guten Tag, hallo
1: Margarete. Hallo Katharina, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns total, dass du ähm, ja, mit uns die Aufnahme machst und äh, Fortuna Lista, wofür steht das eigentlich? Vielleicht magst du mal erstmal unsere Hörerin ein bisschen abholen, was du da so tust.
1: Ja, gerne. Ähm, also man kennt ja vielleicht Fortuna. Das ist eine eine Göttin, äh, ich glaube aus der römischen Mythologie, die für Glück und Schicksal steht. Und ähm, ja, ich war eigentlich immer Fan auch so von diesen ganzen Geschichten aus der Mythologie der römischen und, äh, und griechischen. Und was ich bei der Fortuna ganz schön finde, ist, dass das eine Frau ist, die eben auch ihr Glück und ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt, die sich auch so ein bisschen vor, der ja, die vor patriarchalischen Einflüssen auch trotzt und einfach eine starke und unabhängige Persönlichkeit ist. Und das fand ich eigentlich sehr schön als Figur. Und ja, das, äh, das, das Lister sozusagen habe ich dran gehängt, damit es auch ein bisschen zeitgemäßer klingt. Also bei Fortuna gibt es natürlich auch dann viele Verwechslungsmöglichkeiten und ich wollte einfach einen Eigennamen schaffen und so ist dann Fortuna Lister entstanden. Das ist eine richtig
0: schöne Geschichte und im Prinzip äh, spiegelt das ja auch eigentlich genau das wieder, was wir mit den Finanzheldinnen machen wollen und Fortuna ist ja quasi auch irgendwie so ein bisschen so eine Heldin als, als ja. Göttin und äh, ja, halt eben seine Finanzen selbst in die Hand nehmen und das starke Unabhängige. Genau. Ähm, wann, wann hast du denn deinen Blog gegründet?
1: Den Blog habe ich im April 2017 gegründet, also vor knapp über zwei Jahren und ähm, genau und seitdem ist auch tatsächlich sehr viel passiert, also angefangen habe ich mit, naja, schaust du mal, was passiert und wie sich das entwickelt, weil ich fand das Thema einfach sehr wichtig und ähm, ja, da habe ich anscheinend auch tatsächlich so ein bisschen die Nerv der Zeit mitgetroffen, ähm, weil dann jetzt auch doch in, in den letzten Jahren viel dazu kam, also wie du schon erwähnt hast, eben das Buch, was im November erscheint, aber seit zwei Jahren ist der Blog jetzt online.
0: Ja, und wie bist du überhaupt auf
1: die Idee gekommen, einen Finanzblog zu schreiben? Ja, also es fängt damit an, ich habe mich vor ungefähr fünf Jahren, also mit Ende 20, das erste Mal angefangen, mit Finanzen überhaupt zu beschäftigen, mit dem Thema Geld. Davor habe ich einen riesengroßen Bogen darum gemacht und habe eigentlich mein ganzes Geld immer komplett ausgegeben, muss ich sagen. Also so Sachen wie Sparen <lacht> oder Anlegen, das, das war für mich überhaupt kein Thema. Da habe ich wirklich keinen einzigen Gedanken dran verschwendet. Und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht. Ich habe mir gedacht, so, okay, jetzt solltest du aber langsam mal doch was tun. Und ähm, ich habe dann angefangen, mich zu informieren, wie man es oft so macht, im, im, im Internet. Und habe mich dann auch gar nicht angesprochen gefühlt. Also ich war eigentlich ziemlich enttäuscht von den Inhalten, die ich gefunden habe. Weil zum einen war es für mich total undurchsichtig. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich hatte das Gefühl, umso länger ich mich informiere, umso weniger verstehe ich und umso undurchsichtiger wird diese ganze Materie. Das war das eine. Und das andere war eben, dass ich mich auch gar nicht ähm, angesprochen gefühlt habe als Frau. Also ich habe irgendwie okay. gemerkt, okay, das sind jetzt Informationen, die sind von Männern, für Männer geschrieben. Und ähm, ja, also ich finde, man muss nicht immer gendern, aber es ging doch immer um den Anleger und die Hausfrau letztendlich, so so ganz äh, überspitzt gesagt. Und das fand ich irgendwie nicht in Ordnung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, zum einen ist das ein echt wichtiges Thema, was immer ähm, präsenter wird in der Gesellschaft, was immer dringlicher wird, gerade für uns Frauen, dass wir uns dem widmen und unser Geld in die Hand nehmen. Das war die eine Seite. Und das andere war halt eben, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn das so ein wichtiges Thema ist, dann muss man das doch auch so verpacken, dass die Menschen sich damit gern beschäftigen. Und das habe ich dann eben mit meinem Blog versucht, dass ich dann gesagt habe, okay, das, das ähm, möchte ich jetzt einfach mal schauen, ob ich das schaffe, dass ich diese wichtigen Inhalte auch so verpacke, dass man die gerne konsumiert und dass eben auch Frauen, die genauso wie ich eigentlich keine Lust auf das Thema haben, dann anfangen, sich damit zu beschäftigen und ihr Geld auch wirklich dann in die Hand zu nehmen und vielleicht auch anfangen, ihre ja, Gewohnheiten und, und Denkmuster dann doch nochmal zu überdenken und anders zu handeln.
0: Jetzt hast du gesagt, so bis Ende 20 hast du dich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt mhm. und dann ging es irgendwie los. Gab es da so einen Schlüsselmoment also oder so ein Schlüsselerlebnis? Äh, minus auf dem Konto, weil man sich irgendwie wieder was zu viel gegönnt hat? oder? Also wie kam das, dass du dann diesen Anstoß bekommen hast, dass du wirklich gemerkt hast, ich muss jetzt was tun?
1: Also das war eher ein schleichender Prozess bei mir. Also es gab halt schon immer wieder Momente, wo ich mir dann am Ende des Monats gedacht habe, ja, komisch, jetzt hast du wieder kein Geld übrig oder ähm, hatte dann auch ähm, Gehaltsverhandlungen oder Gehaltserhöhung und habe ich mir gedacht, ja super, jetzt hast du irgendwie schön mehr Geld jeden Monat und dann, ja komisch, am Ende des Monats ist es trotzdem weg und weil weil man sich auch immer denkt oder ich habe mir immer eingeredet, naja, also das, was ich jetzt habe, das lohnt sich ja jetzt gar nicht, das auch anzulegen oder zu sparen, mhm. Dann warte ich mal, bis ich mehr Geld habe und dann hatte ich mehr Geld und habe es aber trotzdem ausgegeben und ähm, ja, und das war dann wirklich so ein schleichender Prozess, dass ich dann irgendwann angefangen habe, mich mit dem Thema Altersvorsorge und Sparen auseinanderzusetzen. Und da ging es aber doch ganz schnell, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, wie brisant das Thema ist. Also auch für mich, die ich einfach noch nichts, also wirklich null Rücklagen habe. Also mit Ende 20 habe ich wirklich äh, gar nichts auf der hohen Kante gehabt, nichts angelegt, also wirklich bin bei null gestartet. Kein Notgroschen. Genau, alles, was man haben ah, okay. sollte, hatte ich nicht. Und mhm. ähm, ich hatte damals auch... Ähm, ja, nach dem, nach dem Studium von meinen Eltern auch eine Stange Geld bekommen für den Staat, für die Einrichtung der neuen Wohnungen und so, was man so braucht. Ja, und plötzlich war das Geld auch weg und ich habe gedacht, wo ist es denn hin? <lacht> ja, und das waren halt so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, also so kann es echt nicht weitergehen, irgendwas musst du tun. Und habe dann eben angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ja, und habe dann aber sehr schnell auch eine Art Leidenschaft dafür entwickelt. Am Anfang ist es natürlich schwierig, man hat keine Lust, es ist also ich habe jetzt auch irgendwie keine Bankenlehre, kein BWL, weil es auch keine Mathe Heldin oder so, das war alles bei mir. Naja, alles
0: halt ganz normal, so wie wahrscheinlich wie äh, wie ich auch. Also ich habe ja auch keine Banklehre gemacht und, äh, aber das zeigt ja dann auch mal irgendwie wieder, man muss jetzt wieder nicht ganz äh, tief in der Materie Richtig. sein, man muss es nicht gelernt haben, um, um es zu verstehen, um durchzustarten und das hast du dann wahrscheinlich ja auch an dem Punkt gemerkt und hast gesagt, okay, wenn man sich ein bisschen reinliest, äh, dann dann versteht man das schon und, und kann auch äh, durchstarten und vor allem was ich total spannend finde, ähm, dann, dann Denken, dass du sagst, ja, ich habe auch immer gedacht, mit dem wenigen Geld, was ich habe, das lohnt sich ja. nicht. Und ähm, da würde mich so ein bisschen interessieren, wie, wie hast du dann so persönlich für dich angefangen? Also was waren so die ersten Schritte? Hast du irgendwie, also jetzt ganz konkret, hast du irgendwie mit einem Sparplan irgendwie angefangen, auf einem Fonds oder einen ETF oder hast du irgendwie eine Altersvorsorge abgeschlossen? Also
1: was war so mhm. für dich der, das Einsteigerprodukt? Ja, also, also was Altersvorsorge betrifft, für mich war klar, ich will das selbst in die Hand nehmen und ich möchte das verstehen auch und ich will wissen, wohin mein Geld geht, was damit passiert, das war für mich ziemlich schnell am Anfang schon klar, weil wie du sagst, ähm, also da hatte ich wirklich ganz viele Aha-Momente, weil ich habe dann auch gemerkt, ich verstehe das ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich es doch selbst, bevor ich das irgendwie in andere Hände gebe. Und angefangen hat tatsächlich dann ganz klassisch mit dem Notgroschen. Also dass ich mir erstmal gedacht habe, okay, ich muss jetzt brauche jetzt erstmal Rücklagen, falls was passiert, damit ich dann nicht komplett blank dastehe. Und äh, weil so das Thema Schulden machen und so, das war für mich klar. Also da das, das, das möchte ich nicht, wenn mal wirklich was passiert, da könnte ich nachts nicht schlafen und ähm, genau, habe dann erstmal diesen Notgroschen aufgebaut, also habe dann ganz klassisch erstmal angefangen, irgendwie ein paar Prozent von meinem Gehalt, immer am, ähm, am Monatsanfang auf ein Tagesgeldkonto zu überweisen, da eben dann mich auch gesteigert, weil ich dann gemerkt habe, ja, wenn ich das Geld am Anfang des Monats überweise, dann fehlt es mir gar nicht am Ende des Monats, weil ich es ja mm, nicht hatte. Es ist ja schon weg. Genau, es ist mm. schon weg. Also halt diese ganz klassischen Psychotricks, die man so mit sich an sich selbst anwenden kann, habe ich gemerkt, ja super, das funktioniert und ich muss auf nichts verzichten. Und genau, dann hatte ich erstmal mal das, das Notfalldepot so ein bisschen aufgebaut oder die Notfallgroschen und dann habe ich mich dann um, um meinen ersten ETF-Sparplan gekümmert und habe mich da eben informiert und ähm, auch da dann gemerkt: so, okay, das ist ja wirklich auch nicht so kompliziert, auch das kriege ich hin. Und das sind natürlich auch so schöne ähm, Erfolgserlebnisse, die man hat, die einen dann echt pushen und ähm, ja, mich dann auch motiviert haben, mich dann weiter mit dem Thema zu beschäftigen, weil also so wie es vielleicht auch vielen anderen Frauen geht. Ich hatte wirklich riesen Angst davor. weil Ich mir gedacht, das ist so ein komplexes, großes Thema. Und es gibt schon, es hat schon seine Gründe, warum es so viele alte Männer mit grauen Haaren und, und Krawatten gibt, die das machen und sie das verstehen. Und das wird ich, äh, junge Frau, ja gar nicht checken, worum es da geht. Und dann habe ich gemerkt, okay, also jeder kocht nur mit heißem Wasser und letztendlich äh, kann man das wirklich auch selbst machen und auch gut machen.
0: Super, äh, sehr spannend und vor allen Dingen auch gut dieser Prozess, den du beschreibst, so dieses Thema Erfolgserlebnisse haben so, ne? mhm. und dieses Thema. das Davon bin ich persönlich immer ein super Fan, kleine Schritte zu machen, voranzugehen, auch mal so einen, einen Zwischenerfolg dann für sich so ein bisschen persönlich feiern, auch mal wahrnehmen ja. und nicht zu viel auf einmal wollen. Ich glaube, das hilft sehr, auch so ein bisschen aus sich den Druck rauszunehmen, um halt wirklich äh, Schritt für Schritt da voranzugehen. Jetzt ähm, hast du so ein bisschen nebenbei schon mal anklingen lassen, ähm, dass du äh, zu, dein, zu deinem Hintergrund, was du so machst, aber du machst ja Fortunalista nebenberuflich, also sozusagen nebenbei als, als Hobby, ja. als sehr umfangreiches Hobby. Ja. Ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, was machst du hauptberuflich und wie organisierst du das, dass das alles so Hand in Hand miteinander läuft? Denn ich glaube du, neben dem, dass du auch noch ein Buch schreibst, studierst ja. du ja auch noch. Also, sehr sehr viele Themen und da gehört sehr viel Organisationsaufwand dazu da bin ich total gespannt wie du das machst Ja
1: das stimmt also hauptberuflich arbeite ich als Online Redakteurin wobei ich gerade tatsächlich zwischen zwei Jobs mich befinde und jetzt bald als Marketing Managerin anfangen werde aber ähm, also auch da sieht man das Thema Finanzen ist auch in meinem beruflichen Umfeld eigentlich gar nicht vorhanden ähm, genau, und ich habe einen Vollzeitjob, also ich arbeite ganz klassisch 40 Stunden die Woche und mit dem Blog eben, das ist vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, da habe ich erstmal so die ganzen Themen, die, die mir auf der Seele lagen, mir einfach so runtergeschrieben und dann ist es natürlich so Stück für Stück ge gewachsen. Und ähm, das Studium, also ich mache ein nebenberufliches Studium, ähm, da mache ich einen Master in Marketing and Communication und ähm, das hatte ich schon vorher angefangen, weil ja mir ist einfach das Thema wichtig, auch Weiterentwicklung und auch, dass man immer in sein Humankapital investiert und einfach weiter voranzukommen. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch der Grund, warum ich mich dann eben auch selbst mit dem Thema Finanzen beschäftigen wollte, und es nicht in andere Hände geben wollte. Weil ähm, ich trifft jetzt ein bisschen ab, aber ich. Ich finde halt, wenn, ist in
0: wenn man das halt
1: einfach einmal selbst macht und verstanden hat, dann muss man sich nicht jedes Jahr einen neuen Berater oder einen Berater suchen, der einem irgendwie erklären will, was man machen soll, sondern also man investiert einmal die Zeit oder das Geld, setzt sich damit auseinander und dann hat man das Wissen. Das kann, kann einem keiner mehr nehmen und deswegen ähm, genau, äh, bin ich halt auch dafür, dass jede Frau da wirklich da ihre Zeit auch investiert darin aber so war das dann eben, dass ich dann zum, zum zum Studium auch kam und mir gedacht habe, okay, ich möchte mich hier auch ein bisschen weiterentwickeln. Ja, und das ist natürlich irgendwie dann mit dem Blog tatsächlich so gewachsen, ähm, ja, das, ich hatte gar nicht so, ähm, habe nicht gedacht, dass es dann tatsächlich so durch die Decke geht, sage ich mal. <lacht> Und ja, wie schafft man das? Ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, den richtigen Fokus und die richtigen Prioritäten setzt, also dass ich mir auch immer sage, okay, jetzt steht gerade eine Prüfung an, jetzt muss der Blog einfach mal ein bisschen hinten anstehen, jetzt müssen die Leserinnen auch mal zwei Wochen warten, bis wieder ein Beitrag kommt oder so. Das ist halt einfach so. Ähm, ja. Und wenn ich dann aber gerade, äh, wenn es gerade irgendein spannendes Thema gibt oder so, da ich gerade Luft in der Uni habe, dann, dann setze ich halt meinen Fokus dann eher auf den Blog. Also da muss man halt eben so ein bisschen schwanken. Für mich persönlich ist es total schön, weil ich mag die Abwechslung. Also dass ich dann nicht nur ein Thema habe, nicht immer nur äh, Marketing, 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 sondern auch sagen kann, so, und jetzt will ich mich wieder um meine, meine Finanzthemen und meine Leserin kümmern. Das finde ich ganz schön. Ja, und ansonsten ähm, habe ich auch ein tolles Umfeld, was mich unterstützt, was auch sehr verständlich ist. Also gerade als ich mit dem Studium anfing, gerade da habe ich sozusagen auch meine Freundinnen und Freunde zusammengetrommelt und Familien auch gesagt, okay, also Leute, äh, in den nächsten zwei Jahren werde ich auch öfters mal am Wochenende einfach nicht äh, an irgendwelchen Veranstaltungen oder Events oder Familientreffen teilnehmen können, weil ich dann eben Uni habe, weil ich für die Uni lernen muss, für Prüfungen. Und das haben eigentlich alle verstanden. Also da hatte ich wirklich ähm, ja wirklich ein tolles Umfeld. Und ähm, was mich auch immer noch versteht, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt halt einfach mal den ganzen Samstag lernen oder bin in der Uni. Also das passt. Und ansonsten, worauf ich schon immer achte, für mich persönlich, ist auch, dass ich die Balance halte. Also wie es auch im Blog sagt so man kann eben sein Geld investieren und sparen und sollte sich aber gleichzeitig auch was gönnen, halte ich es tatsächlich auch so, privat, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt irgendwie äh, zwei Wochen durchgerackert habe und kaum Freizeit hatte, dann gönne ich mir irgendwas ganz Tolles, dann dann fahre ich mhm. vielleicht irgendwie, ähm, ja mach ich einen, lege ich einen Wellness-Tag ein, gönne mir eine Massage, also erst gestern war ich ähm, Floaten, das ist sowas, wo man in so einem Becken schwebt mhm. und habe mir dann auch noch eine Massage gegönnt und das hat mich wieder so richtig, also mir hat mir neue Energie gegeben und ich finde, man muss da einfach die Balance halten und muss sich aber auch belohnen, wenn man sowas hinter sich hat. Also und auch wenn man einen seinen ersten ETF-Sparplan aufgesetzt hat, dann kann man sich, wie ich finde, danach auch mit etwas belohnen. Also das sind ja. so die, ja, vielleicht so die drei Punkte. Also Fokus, Prioritäten setzen, dann natürlich ein Umfeld, was einen unterstützt und dann auch die Belohnung, die, die Eigenbelohnung sollte auch nicht vergessen werden.
0: Finde ich sehr gute Punkte und vor allen Dingen auch da spiegelt das ja wieder ähm, also, du nimmst dir dann halt auch eben mal Zeit für das Studium und akzeptierst dann auch, ich kann mich überall auf 100% fahren, mhm. also wenn das Studium halt mehr Zeit erfordert, dann musst du da halt eben hochfahren, musst dafür deinen Blog aber runterfahren und ja. oder deine Social-Media-Aktivitäten und ja. anders und äh, das finde ich ist immer eine ganz gesunde Einstellung, da halt wirklich auch auf sich selber zu hören und reinzuschauen. Ja. Du hast aber auch was Schönes gesagt, ähm, du bist, äh, du hattest gar nicht damit gerechnet, dass dein Blog so durch die Decke geht und äh, dass er durch die Decke geht, hast du spätestens letztes Jahr, ähm, ich glaube Oktober, November war es gemerkt, als du den zweiten Platz beim Comdirect Finanzblog Award belegt hast. Der Preis zeichnet ja, ähm, ja herausragende deutschsprachige Finanzblogger aus und ähm, da ich dieses Thema selbst letztes Jahr betreut habe, weiß ich, es waren wirklich viele Anmeldungen und Bewerbungen für mhm. den Preis und ähm, ich ähm, weiß selbst noch den Moment, als wir dann verkündet haben, dass du den zweiten Preis hast, dein Gesicht. Das war wirklich, das also es war wirklich was super überrascht, aber auch total glücklich. Aber wie wie sehr hilft dir als Bloggerin so ein Preis und vielleicht magst du auch
1: noch mal kurz erzählen, was das für dich so ähm, bedeutet hat. Ja, also für mich, wie gesagt, der Blog zu dem Zeitpunkt war der gerade mal anderthalb Jahre alt und ähm, es gibt so viele gute Finanzblogs und die es auch schon seit so vielen Jahren gibt. Und ähm, natürlich kennt man sich auch so ein bisschen innerhalb dieser Finanzblogger-Szene. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass man sich da auch viel unterstützt und supportet gegenseitig. Mhm. Und äh, ich habe halt einfach gedacht, okay, ich jetzt so als als Newcomerin, ähm, das, das, äh, ja, also ich habe das wirklich gar nicht mit gerechnet, war wirklich sehr überrascht. Das stimmt. Und habe mich Umso mehr auch darüber gefreut, weil ich wusste, es gibt halt so viele gute Blogs äh, da draußen und dass äh, dann meiner gewonnen hat, das war für mich halt wirklich, ähm, ja, sehr schöne, sehr schöne Überraschung. Ähm, ja, und äh, was es für mich bedeutet, ähm, war zum einen natürlich, dass man dann schon auch viel Aufmerksamkeit ähm, auf den Blog zieht, ähm, dass da äh, auch mehr Leute darauf aufmerksam werden vor allem aber auch hatte ich das Gefühl, dass man auch ernster genommen wird mit, mit dem Blog, weil ja, man muss es einfach sagen, dass die Finanzwelt doch immer noch eine sehr männerdominierte Welt ist. Und, ähm, und da, war, also das ist, das merke ich auch immer noch, das ist, es gibt wirklich noch Situationen, wo man sich so ein bisschen durchboxen muss und wo man eben auch nicht wirklich ernst genommen wird als Frau, wenn man sich eben so ein bisschen... Intensiver mit dem Thema auseinandersetzt oder damit beschäftigt. Also, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Diese Aufmerksamkeit und eben dann halt eben auch dieses ernst genommen werden. Weil das ist etwas, was ich immer wieder auch erlebe. Ich war zum Beispiel neulich auch auf der Invest, also der Deutschlands größte Anlegermesse in Stuttgart und bin da halt so über die Messehalle gelaufen, wollte mich so ein bisschen informieren und war dann an einem Stand. Hab in einer in einem ähm, ja in einer Broschüre geblättert und dann kam dieser Mann auf mich zu in seinem Anzug und hat mich gefragt, ob ich einen Stift oder eine Tasche mitnehmen möchte. Und äh, als wäre ich halt irgendwie eine Schülerin auf einem Schülerausflug, die jetzt irgendwie versucht, kostenlose Kugelschreiber äh, einzusammeln. Und dann habe ich ihn gefragt, worüber das denn genau handelt, also was sie genau machen, weil ich das Unternehmen nicht kannte. Und dann sagt er so ganz leise, ja, also das geht um das Thema ähm, Geldanlage. Und dann denke ich mir, ach ah, nein, okay. wirklich? Ach. Und ähm, ja, das sind so wirklich so Situationen, die mir immer wieder begegnen. Es ist immer so kleine Situation. Und ich stehe da auch drüber, aber das zeigt einfach auch, dass Frauen in diesem ganzen Finanzthema halt echt noch so stark unterrepräsentiert sind. Und deswegen fand ich das auch schön, dass eben der Blog gewonnen hat, der sich da speziell an Frauen richtet, dass man auch sagt, okay, auch Frauen haben Relevanz in, und, und ähm, ja ein. Ähm, ein Recht des Vorhandenseins in dieser doch noch sehr männlich dominierten Finanzwelt. Also das fand ich dann eben auch ein schönes Zeichen mhm. dafür. Ja, total gut und das ist ja auch ähm,
0: uns als Thema super wichtig, deshalb arbeiten wir da ja auch täglich dran ja. und wir kennen das auch mit den Finanzheldinnen. also wir haben äh, gerade hier intern im Haus super viele Kolleginnen auch die uns wertvolles äh, Feedback geben darüber freuen wir uns auch mal sehr mhm. auch mal ähm, kritisches Feedback was aber auch super ist weil ich finde es immer total gut auch mal von von dem Ne, von der anderen Seite so beleuchtet ja. zu werden. Aber wir bekommen das natürlich auch mal von Externen mit, dass es dann mal auch da Kommentare gibt, wo ich sage, okay, finde ich jetzt fehl am Platz. Mhm. Ähm, oder man fühlt sich dann irgendwie, ähm, na, sagt so, okay, muss jetzt vielleicht nicht so ganz sein. Aber ich glaube, da sind wir auch wirklich in einem Umdenken und da passiert auch ganz viel. Und ähm, das haben wir auch beim Finanzblock Award im letzten Jahr gemerkt. Also ähm, wir haben da zwar schon dran gearbeitet, dass wir auch mehr Frauen ansprechen, die selbst bloggen. Mhm. Also es gibt ja auch eine Reihe mehr an Finanz Blogs. Und äh, wir hatten uns dann auch total gefreut, dass halt auch ein bisschen mehr sozusagen diese Diversität, dass der Mix auch einfach ja. da ist, weil das so wichtig ist, dass halt eben beide Geschlechter eben so angesprochen werden, wie sie halt eben sich dann auch angesprochen mhm, fühlen. Absolut. Und ähm, die Angebote grundsätzlich so für Frauen werden ja auch schon mehr. Und ich denke, das spielt, äh, ja, das spielt irgendwie allen in die Hände und das ist auch einfach total wichtig, weil das... Ja. Äh, man muss, ja, ja, ich
1: denke auch tatsächlich, dass es auch oft ähm, von den Männern auch gar nicht so böse gemeint ist tatsächlich, dass die halt aber einfach in ihrer Welt, in ihrer, sage ich mal, Männerfinanzwelt eben in dieser Blase sich auch befinden, also ich, wie wir uns alle halt in unserem bestimmten Umfeld befinden und es vielleicht auch gar nicht so merken. Also wenn ich halt natürlich bin da sehr schon ein bisschen sensibilisiert drauf, wenn ich auch auf Vorträge gehe und dann, kommt wieder das Beispiel, ja, der Anleger, der dann abends seiner Hausfrau irgendwie erzählt, worin er klar hat investiert. Und das ist sowas, wo, wo, wo ich dann schon mir denke, ach komm, jetzt kannst du nicht irgendwie ein bisschen ein zeitgemäßeres Beispiel geben. Aber das sind auch diese Welten, in denen diese Männer dann auch leben. Und das akzeptiere ich dann auch. Genau,
0: und sich dann gegenseitig auf ja. die Schulter klopfen und sagen, Mensch, äh, Mensch, gut gemacht und so. Und das ist ja auch irgendwie halt das Bild, was so ja auch ein bisschen die Generation, also zum Beispiel meine Eltern dann ja auch prägt, wo man sagt, ja, der Mann ja. kümmert sich und die Frau, ich habe selber zwei Geschwister, ist halt da, um sich halt um den Haushalt zu kümmern. Das ist auch ein Modell. Aber auch da ist es halt wichtig, dass die Frau über die Finanzen bescheid ja, weiß. Und zum Beispiel habe ich das bei meinen Eltern auch kennengelernt, dass sie sich dann halt eben beide darum gekümmert haben, oder Mamas Part, das mit war, dass sie halt auch zu Hause, ich sage mhm. jetzt mal, die Finanzministerin ja. gemacht hat. <lacht> ähm, und äh, ähm, ja, Papa da den Rücken freigehalten hat, auch in dieser ja. Position. Ähm, ja, jetzt haben wir, äh, wir haben immer mehr Frauen, die sich für das Thema einsetzen und auch Männer, was ich auch wirklich großartig finde. Ich freue mich, kleiner Spoiler auch, <lacht> schon auf ähm, meine nächste Podcast-Aufnahme, die dann zwei Wochen in, in zwei Wochen dann wiederum ähm, online geht. Die ist nämlich mit dem FinanzRocker. Der FinanzRocker ist auch ein sehr bekannter äh, Finanzblogger in Deutschland, der auch die Initiative wirklich großartig findet, von dem man nämlich genau auch mal so mal ein Feedback bekommt. Und äh, gerade solche Männer, finde ich, braucht ja. es auch, die die mal Feedback geben, die unterstützen. Und ähm ja, jetzt haben wir aber schon mal, als wir das Vorgespräch geführt haben, und ich würde jetzt einen kleinen Themenschwenk nochmal machen wollen, viel über dieses Thema innerer Schweinehund und dieses Thema Starten und Loslegen mhm. gesprochen. Weil wir beide so ein bisschen ähnliche Feststellungen gemacht haben in unserer Arbeit, dass wir viele Frauen treffen, mit ihnen schreiben oder von ihnen hören, die dann halt sagen, so, hey, ich, ich weiß, es ist irgendwie wichtig loszulegen und ich will auch, aber ich irgendwie... Ich finde den ersten Punkt nicht so ganz. Hast du da irgendwie nochmal einen Tipp, weil du hast ja selber die Erfahrungen auch gemacht, aus einer langen Phase so ein hm, bisschen stiefmütterlich bis gar nicht behandelt. Und äh, dann sagtest du ja, dann war das ein schleichender prozess aber dann bist du ja eingestiegen und hast wirklich was umgesetzt. Also was ist dein Tipp, wie kann man den inneren Schweinehund in Sachen Finanzen überwinden? Ja,
1: also da muss ich sagen, oder sage ich auch immer wieder meinen Leserinnen, ähm man muss einfach anfangen, man muss es einfach machen und ich treffe auch oft auf Events, die Monate auseinander liegen, treffe ich Frauen, also die gleichen Frauen, mit denen ich mich unterhalte und die dann sagen, beim ersten Treffen, ja, sie sind noch auf Informationssuche und sind da noch nicht so weit in der Materie drin, wo ich mir denke, okay, klar, man muss erstmal wissen, was man tut, weil man sollte auch verstehen, was man da tut und dann tre
0: Genau. Definitiv. Und dann
1: treffe ich die aber ein paar Monate später, und dann sagen die, ja, wir sind immer noch auf der Informationssuche. Und ich denke, ja, aber irgendwann hat man genug Information Und, ähm, ich meine, ich verstehe das, dass man auch gerade von dem Thema, man hat immer Angst, dass man sein komplettes Geld verliert. Was natürlich in den seltensten Fällen passiert, wenn man da jetzt, wenn man das vernünftig macht. Aber ähm, einfach so, ich meine, das war auch mhm. meine Denke oder meine Vorstellung vorher von von Aktien. Also ich habe da auch mich dann irgendwie am Handy gesehen, ins Telefon schreien, kaufen oder verkaufen, wie man es halt so aus den Filmen aus den 90ern kennt. Und also das ist meine Vorstellung von Aktien. Und ja. dann habe ich festgestellt, ja, okay, Moment, das läuft ja alles ganz anders. Und ähm, genau, und ich glaube, bei Frauen ist es so, oder bei uns Frauen ist es so, dass wir, wir können uns ja super und stundenlang ja auch über Themen informieren. Also ich glaube, das Thema, des äh, dieser dieser Bereich des Informierens ist gar nicht das Problem, weil ich meine, wir, wir uns interessiert ein Thema und dann nee, nehmen wir überhaupt keine Schwachexpertinnen Fach, in irgendwas, von dem wir vor zwei Tagen noch nichts wussten. Ne? Also das das können wir ja sehr gut. Und dann aber der Punkt zu sagen, okay, jetzt habe ich das Wissen, jetzt fange ich einfach mal an, weil ich meine, es gehören halt eben zwei Sachen dazu, Wissen und Erfahrung sammeln. Und ähm, man muss das einfach, und das kann einem niemand abnehmen, man muss das echt selbst machen. Ich hatte gestern Abend noch so einen Instagram-Live-Call mit mit ähm, vielen meiner Follower. Und da haben auch welche geschrieben, ja, ich weiß nicht, informiere mich noch und ich fange nicht an und jetzt ah, bin ich mir nicht sicher, welchen ETF ich nehmen soll. Und dann denke ich mir, okay, also irgendwann muss man aber einfach anfangen und es bringt nichts, sich da nochmal hm. über die nächsten 30 andere ETFs zu informieren, ja, von den ganzen Tausend, die es da gibt. Irgendwann muss man sich entscheiden und anfangen und darf nicht mehr das Ganze hinauszögern. Also ich verstehe auch, dass es ein undurchsichtiges Thema ist am Anfang, dass man eben Angst hat. Man kommt sonst auch mit diesem Thema nirgends in Berührung. Also es ähm, ist jetzt nichts, was man in der Schule oder im Studium, wenn man eben nicht sich darauf spezialisiert, mitnimmt. Deswegen verstehe ich auch diese Angst. Bei mir war es tatsächlich anders. Ich konnte es nicht erwarten, loszulegen, weil als ich dann gesehen habe, was für Möglichkeiten, was für Chancen da drin stehen, also da bin ich, also ich habe das alles dann so schnell gemacht innerhalb von ähm, wirklich, ich glaube, zwei Wochen vom vom äh, ja Depot eröffnen bis zum Sparplan aufsetzen verging. Das war wirklich so ratzfatz. Und deswegen, ich glaube, Frauen müssten einfach, mhm. das Problem ist, das anfangs und man muss da vielleicht auch langsam anfangen, also, aber irgendwann muss man einfach loslegen und es versuchen und sich auch ein bisschen mehr zutrauen, also auch das von wegen, dass man einfach sagt, okay, ich kann das, weil also gerade am Anfang, gerade mit einem ETF-Sparplan kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Wenn ich sage, ich lege jetzt jeden Monat 25 Euro mhm. an, dann sehe ich ja auch, wie es sich entwickelt. Und dann muss ich natürlich auch wissen, in welcher Wirtschaftslage befinden wir uns gerade. Und okay, wenn es jetzt irgendwie gerade rot, rote Zahlen schreibt, dann liegt es nicht daran, dass ich vielleicht den falschen ETF ausgesucht habe, sondern liegt es daran, dass gerade... Sondern weil die Marktlage richtig. einfach so ist. Genau, ne? also es sind halt einfach so Sachen... Ähm, und es sind schon ein paar Regeln, aber ich glaube, das ist, sind vielleicht zehn Regeln oder Mechaniken, die man kennen und wissen muss. Und ähm, ja, ich glaube, es, es bringt nichts, dass man da viele Bücher liest, Seminare besucht oder Online-Kurse macht, wenn man nicht selbst ins Tun kommt, weil dann lernt man auch so viel über sich selbst. Also gerade dieses Thema Risiko, wie, wie gehe ich denn um? Wie fühle ich mich, wenn ich sehe, meine Zahlen sind plötzlich? Mein Geld ist wird plötzlich weniger, obwohl ich weiß, das sind gute Investments. Ähm, und, und diese, ich glaube, sie ist auf und ab, dass machen ja auch alle mit, die an der Börse sind, die investieren und es ist dann glaube ich auch ganz interessant, sich da mal selbst von dieser Seite kennenzulernen und ähm, ja, was sind einfach Entschuldigung, das sind einfach Erfahrungswerte, die man sammeln muss und da hilft alle mhm. Theorie auch nichts, also ich sage wirklich einfach hinsetzen, anfangen und loslegen. Das ist ein, ist ein guter Satz.
0: Alle Theorie hilft nicht. Ihr müsst einfach mal loslegen. Und ähm, ich hatte auf deiner Webseite entdeckt oder ist auch natürlich über Social Media gesehen, dass du jetzt auch demnächst äh, mit einem Finanz-, Online-Finanzkurs für Frauen startest. Vielleicht magst du einmal ganz kurz anreißen, was da drin passiert und wie du damit Frauen unterstützt, dass sie dann ja, loslegen. Ja, genau. Also,
1: es äh, startet am 1. Mai äh, initial. Und zwar dauert der Kurs acht Wochen. Das ist ein Online-Kurs, das heißt, es gibt Online-Videos und Arbeitsmaterialien und ähm, letztendlich ist der Kurs ein bisschen in zwei Teile gegliedert. Also im ersten Teil geht es darum, wirklich auch mal so die Grundlagen zu verstehen, ähm, seine eigenen Ziele zu definieren, sich seine Einkommenssituation anschauen. Also geht es ein bisschen so um, um Status Quo, dass man schaut, okay, was habe ich und wie kann ich das vielleicht auch steigern? Also das Thema Gehaltserhöhung ist mir so Unglaublich wichtig, weil ich so viele Frauen kenne, die einfach nicht nach mehr Gehalt fragen und ich verstehe das einfach nicht. Also ich denke mir einfach, irgendwann muss man einfach hingehen und mehr Gehalt fordern und ähm, also das, das behandle ich auch noch. Und dann im zweiten Teil geht es dann aber dann tatsächlich auch ums Investieren. Also okay, wie fange ich jetzt an? Wie lege ich ein Aktiendepot an? Wie suche ich mir den passenden ETF-Sparplan aus? Aber auch, wie funktionieren Aktien? Also letztendlich ist es wirklich so acht Wochen, in denen man ähm, lernt, sich abzusichern. Also eben auch am Anfang spielt Versicherung, der Notgroschen, das Risikoprofil eine Rolle und dann im zweiten Teil geht es dann wirklich ganz in die Tiefe. Und mein persönliches Ziel ist damit auch, dass jede Frau eben auch am Ende wirklich ihr Aktiendepot, ihren Vermögensaufbau aufgestellt hat. Also dass man wirklich sagt, okay, jetzt hast du nicht nur die Theorie, sondern hast jetzt konkrete Umsetzungsempfehlungen und Handlungsempfehlungen und dann, dass es dann keine Ausrede mehr gibt. Genau, also so schaut der Finanzkurs aus jetzt. Im Mai werde ich das auch acht Wochen begleiten. Das heißt, es gibt wöchentlich Live-Calls mit mir, wo ich die Teilnehmerin hm. auch fragen möchte, wie, wie kommst du voran? Wo hast du Probleme? Warum hast du noch kein Aktiendepot angelegt? Also viele scheuen sich davor. Das habe ich auch festgestellt, dieses Depot anzulegen, was ich auch nicht verstehe, weil so viele gehen irgendwie zu Saturn oder Mediamarkt und holen sich eine 0% Finanzierung und wissen nicht, dass das dann eben auch ein Kredit ist, den man halt, ähm, ja, den man dann mal eben ohne nachzudenken abschließt. Und so ein Aktiendepot halt hm. für mich äh, nicht höhere Risiken, aber trotzdem ist die Scheu davor höher. Also das sind also Sachen, mhm. so Ängste ein bisschen, die ich nähen möchte und dann wirklich auch sagen möchte, komm, ähm, jetzt jetzt mach's und setz das um und eben dann auch herauszuhören, woran es eigentlich hapert. Also das ist mir ganz wichtig, weil wir Frauen müssen einfach äh, unser Geld investieren. Also ähm, wir sind wunderbare Sparerinnen, also ich glaube, Frauen...
0: <lacht> Stellen wir ja. auch immer wieder fest, Frauen sparen ja. super. Super, deshalb fragen sie auch häufig, das ist so manchmal meine Theorie, auch irgendwie bevor sie darüber nachdenken, also sie wollen ihre Sparrate mhm. erhöhen und bevor sie dann darüber nachdenken, an der Einkommensseite mhm. was zu tun, knapsen, knapsen wir Frauen uns gerne lieber nochmal hier die 20 oder 50 Euro ab und sagen, ach, die lege ja, ich dann zur Seite. das ist äh, Das ist auch immer sehr ja, interessant. Ja, genau, das sind
1: genau diese Punkte, also eben erstmal schauen, wie kann ich mein Einkommen steigern, weil... Ähm, da muss man halt eben auch gucken, in was für einer Situation bin ich, arbeite ich vielleicht äh, Teilzeit und wäre es eben jetzt an, an der Zeit, dass man das vielleicht doch erhöht oder kann man eben, ich meine, das ist halt einfach der schnellste und einfachste Weg, dass man zu seiner Chefin geht oder zu seinem Chef und sagt, äh, hier, pass auf, ich habe das letzte Jahr super Arbeit geleistet, ich habe ein neues Projekt an Land gezogen, ich habe mir neue Fähigkeiten angeeignet, whatever oder auch allein dadurch, dass man mir Erfahrung gesammelt hat, dass man auch ein Projekt allein betreut. Ne, ist ja immer unterschiedlich und dann sagt, okay, das möchte ich jetzt auch ausbezahlt haben, weil was man vergisst, ist ja auch, dass der eigene Wert einfach auch steigt, umso länger man im Unternehmen ist. Also man macht ja auch automatisch mehr, man übernimmt mehr Aufgaben und man denkt sich immer, ja, das gehört halt dazu, aber es tut es nicht. Mhm. Und ja, ja, genau, es sind ja. einfach so, so viele Punkte und ähm, ja, und, und man muss halt eben dann schauen, okay, was kann ich an meiner Einkommenssituation ändern, damit ich am Anfang, also den ersten vier Wochen, was kann ich ändern, damit ich mehr Geld habe, was ich dann im zweiten Teil investieren kann. Ähm, ja, also das ist für mich so ein, so ein, so ein Thema, was mich auch, ähm, ich habe neulich erst wieder gelesen, wie hoch die Vermögensschere auch ähm, wieder ist. Also, also viele kennen ja den Gender Pay Gap oder den Gender Pension Gap, dass es da halt unterschiedliche Zahlen gibt, ähm, Frauen verdienen halt weniger, Frauen be bekommen weniger Rente. Bekommen weniger Rente.
0: Es gibt sogar es mhm. Studien, äh, auch spannend, haben wir auch erhoben. Mädchen bekommen weniger Taschengeld und Frauen erben ja, auch Wahnsinn. weniger. Also, äh, das, das ist auf jeden Fall so und ich glaube, da gibt es einfach ganz viel zu tun und ich finde es auch klasse, dass du da sagst, hey, ich nehme dieses Thema Gehaltsverhandlungen auch mit auf. Wir finden ähm, das auch ein super wichtiges Thema, deshalb haben wir auch schon mal hier im Podcast in der Folge 13 mhm. darüber gesprochen mit Claudia Kimmich, das ist eine Verhandlungsexpertin und die hat da auch total gute Tipps gegeben, weil das ist nämlich das Wichtige, dass man sich halt auch ähm, ja. entsprechend vorbereitet und äh, deshalb finde ich das gut, dass du in deinem Kurs das halt auch machst, weil einfach hinzugehen und sagen, hey, ich Hätte gerne mehr Geld ohne Argumente, das geht dann meistens mhm, nach hinten richtig. los. Aber ich glaube, sowohl in deinem Kurs als auch in unserer Podcast-Ausgabe bekommt man da ein paar ganz gute Ansatzpunkte. Jetzt unser, erscheint unser Podcast schon nach dem Start deines Kurses. Kann man auch noch nach Start dran teilnehmen? Also es ist
1: tatsächlich erstmal für diese acht Wochen geschlossen, es wird aber okay. den Kurs vermutlich nochmal im nächsten Jahr oder Ende des Jahres geben. Also da kann man sich auch auf Ach, die Warteliste setzen lassen. Mir ist es bloß wichtig, dass ich das jetzt initial einmal komplett begleite und da auch schaue, wo sind da, da jetzt wirklich die, die Probleme noch bei den einzelnen Frauen dass ich da nochmal ähm, auch, auch nachjustieren kann und sagen kann, okay, ähm, jetzt ist es wirklich so, dass keine Frau mehr sagen kann, okay, ich äh, habe da jetzt irgendwie noch meine Probleme oder ich traue mich irgendwo nicht. Und ich kenne natürlich die Probleme meiner Leserin, weil ich auch fast jeden Tag in Kontakt mit ihnen bin. Aber das einfach nochmal zu sehen, okay, was an welchen Stellen muss man jetzt ganz konkret drücken und was muss man tun, damit die Frau noch in die Umsetzung kommen. Also das ist mir eben ganz, ganz wichtig, weil Informationen gibt es, glaube ich, mittlerweile echt genug, die Sache ist einfach, wie kann ich es dann noch umsetzen, genau, und das ist mir einfach wichtig, das beides zu vermitteln und eben auch auf das Wesentliche zu beschränken, also jetzt nicht, ich meine so Themen wie Fundamentalanalyse bei Aktien, bespreche ich auch, gehe ich auch darauf ein, weil man muss, finde ich, schon wissen, wie das funktioniert, dass es das gibt, damit die Frauen auch danach, wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt meine drei ETF-Sparpläne, jetzt interessiere ich mich doch nochmal für eine Einzelaktie, wie gehe ich davor? also dass man das auch weiß im Nachhinein, also es ist auch dass der Kurs auch nachhaltige Wirkung hat, ist mir ganz wichtig und nicht nur jetzt. Okay, jetzt fürs Jetzt hat man was und für später muss man sich nochmal neu informieren, sondern dass man dieses Wissen auch wirklich mhm. mitnehmen kann. Und ähm, sowas besprechen wir dann eben natürlich auch. Also ich möchte dann, dass wirklich jede Frau auch ja ihre ganz eigenständig ihre finanziellen Entscheidungen treffen kann, ohne dass sie jedes Mal zum Berater gehen muss, wenn sich ihre ähm, ihre familiäre Situation zum Beispiel ändert, ihre finanzielle, dass man dann auch sagen kann, okay, jetzt weiß ich, da gab es diesen Kurs und jetzt schaue ich nochmal nach, was kann ich denn jetzt tun, damit ich meine Investments oder meinen Vermögensaufbau auf meine oder an meine Situation anpasse. Genau, also das heißt, dieses ja. Jahr so in dieser Form, nicht mehr Ende des Jahres, ähm, vermutlich nochmal. Dann kann man sich aber auch unter fortunalista.de slash Finanzkurs auch einfach auf die Warteliste setzen lassen. Und dann bekommt man auch direkt Bescheid, wenn es wieder losgeht.
0: Alles klar. Das hört sich gut an und großartig und äh, ich finde das auch toll. Du hattest das vorhin schon im Rahmen sozusagen der Blogger gesehen und manchmal sehen wir Finanzheldinnen uns da ja auch so äh, als Bloggerin zumindest mit unserem Online-Magazin und auch wir haben da untereinander immer einen guten Austausch, so dass man weiß, was passiert bei dir und man ähm, ja profitiert beidseitig sozusagen auch von den Learnings, die man so im Alltag zieht. Und ähm, ja, ich möchte jetzt einfach unseren Hörerinnen nochmal diesen Satz mitgeben von Margarete, ich konnte es nicht abwarten, loszulegen, als ich so viel über Finanzen erfahren habe. Und ich habe innerhalb von zwei Wochen mein Depot eröffnet und meinen Sparplan angelegt. Und dieses Gefühl, ich konnte es gar nicht abwarten, loszulegen, hoffe ich, dass wir das ein bisschen mit unserem Gespräch heute auslösen konnten in unseren Hörerinnen. Und möchte mich ganz herzlich bei dir, Margarete, für das tolle Gespräch bedanken. Ich denke äh, ja. Sehr schön, ich freue mich du... schon auf unseren nächsten Austausch, der dann wahrscheinlich nicht über Podcast ist, aber äh, ich bin mir sicher, wir werden äh, dich auch nochmal in unserem Podcast wieder begrüßen. Ja,
1: sehr schön, dass ich dabei sein konnte. Also vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist toll. Vielen Dank, Margarete und tschüss. Ciao.